0: So, uh. am 26. Mai diesen Jahres, also nicht mehr lange hin, sind nicht nur Europawahlen, sondern auch Kommunalwahlen. Und nicht nur in Sachsen, sondern in, glaube ich, zehn Bundesländern. Ihr merkt schon, wie immer bin ich nicht der Experte. Dafür habe ich mir zwei Expertinnen eingeladen. Zum einen Katharina von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Patrick vom Kommunalpolitischen Forum. Aber ihr könnt euch ja gleich selber noch mal kurz vorstellen. Oder? Hallo. Ja.
1: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Katharina von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was machst du da genau?
1: Ähm, ich bin seit ähm, über zehn Jahren Kom äh, Referentin für kommunalpolitische Bildung und für Kommunalpolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und beackere das Themenfeld Kommunalpolitik bundesweit, also für alle Bundesländer.
2: Ja, und ich bin seit über sechs Jahren Geschäftsführer des Kommunalpolitischen Forums Sachsen. Das ist ein Bildungsverein im Freistaat Sachsen, der sich ganz speziell den ja, Bedürfnissen der Kommunalpolitik gewidmet hat. Es ist ja ein Ehrenamt, die Leute sind Amateure, keine Berufspolitiker. Und um denen Hilfe, Unterstützung zu geben, aber auch das Wissen zu vermitteln, gibt es halt diesen Verein. Und wir sind seit Anfang der 90er Jahre tätig, hauptsächlich daraus begründet, dass es ja an der DDR keine kommunale Selbstverwaltung in dem Sinne gab und dann nach der Wende die Selbstverwaltung eingeführt wurde. Und da niemand wusste, wie das geht, war das dann Learning by Doing. Und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker haben sich dann in einem Verein zusammengefunden und sich gegenseitig weitergebildet und geschult. Und das Ganze hat sich dann über die Jahre hinweg professionalisiert.
0: Hm. Jetzt sind wir schon mittendrin und ähm, wenn man hier durch Dresden fährt oder auch durch ganz Sachsen, überall hängen Plakate, ich kriege schon, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, den Bezug noch runtergebrochen. Das eine ist Europa, das andere, da geht es hier konkret um die Stadt, um Nahverkehr steht zum Beispiel drauf. Großes Thema hier in Dresden. Was ist denn Kommunalpolitik? Kann man das irgendwie einfach beschreiben?
2: Ja, was ist Kommunalpolitik? Also die, ich denke, die einfachste Herleitung ist, dass man das mitbestimmen kann und äh, sich für das engagieren kann, was einen unmittelbar betrifft. Also in seinem unmittelbaren Lebensumfeld, sowohl Familie, also Freundeskreis, als auch mit dem, womit man sonst zu tun hat. Ob das jetzt der Kindergarten ist, ob das jetzt äh, der Sportverein ist, der Kleingartenverein, ob das jetzt die Bedürfnisse sind in der Gesundheits-, und der Handelsversorgung. Oder eben auch im Nahverkehr, Radfahrer und so weiter und so fort. Also nicht die große Weltpolitik, nicht unbedingt der Weltfrieden, aber zumindest all das, was einen im Alltag betrifft. Und das ist sozusagen vom, von der Wasserversorgung, Abfall bis ja, die einfache Freizeitgestaltung zum Beispiel. Also gerade auch Kultur, die jetzt nicht unbedingt die große Oper ist, mitunter auch, aber eben halt auch die kleinen Vereine.
1: Ich würde da vielleicht noch ergänzen, also weil wenn man oder wenn viele Leute Kommunalpolitik hören, hört sich das für viele erstmal sehr miefig und sehr piefig an, weil man oft erstmal an, vor allem an Gremien und Verwaltung denkt. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass es auch weiter darüber hinausgeht. Also Patrick hat ja jetzt gerade schon ein paar Themen aufgezählt. Es gibt ja auch viele Vereine und Initiativen, die sich politisch oder politische Haltung haben, Standpunkte haben, die sie auch in die Stadt tragen. Und äh, die gehören natürlich genauso zur Kommunalpolitik und zur Lokalpolitik dazu, äh, wie eben aber auch die kommunalen Gremien und die Verwaltung oder die BürgermeisterInnen.
2: Also ich denke, ein Aspekt, den man noch mit hinzunehmen muss, ist ja auch ein bisschen das Verständnis. Es sind ja, ist ja keine Parlamentspolitik mit Berufspolitikern, sondern der Idealfall ist ein Ehrenamt aus den Reihen der Bevölkerung. Das heißt also, jeder kommt mit seiner Alltagskompetenz dort hinein, mit seinen speziellen politischen, sozialen, aber auch beruflichen Hintergründen. Und das ist dann eigentlich auch die Idee. Das heißt also, die Menschen, die in eine Stadt bewohnen, eben auch diese Stadt mitgestalten.
0: Hm. Hm, 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 hm. Also immer konkret, was bei euch und bei mir vor der Haustür passiert. Ja, also bei mir vor der Haustür, na gut, bei mir vor der Haustür ist kein gutes Beispiel, weil ich so ein Luxusmensch bin, ne? Aber ähm, das heißt, der Stadtrat hier in Dresden zum Beispiel, oder jetzt gibt es bald Stadtbezirksbeiräte, das sind dann schon die Gremien, in denen Kommunalpolitik gemacht wird, plus darüber hinaus. Also man kann doch auch Kommunalpolitik ohne
2: Mandat machen. Genau, das ist der, der, genau, das ist der entscheidende Punkt. Also zum einen, ähm hat, die, hat man auf der kommunalen Ebene ja noch viele andere Möglichkeiten mitzumachen, mitzumischen. Also man hat Beiräte, in denen man sich engagieren kann. Man kann als sachkundiger Einwohner in den Ausschüssen mit tätig sein. Man kann in Bürgerforen sich beteiligen. Oder für mich immer das Paradebeispiel, Bauleitplanung. Das heißt also, wie eine Stadt baulich gestaltet wird. Das ist immer mit Bürgerbeteiligung verbunden und damit auch immer mit der Möglichkeit, dass man als Einwohner daran mit Anheil haben kann. Sowohl mit Fragen als auch mit Anregungen als auch mit Ablehnungen. Und all das muss auch berücksichtigt werden. Und das sind natürlich Einflussmöglichkeiten auf ganz wesentliche Dinge, die wir auf Landes- oder Bundesebene überhaupt nicht haben. Von Europa schon mal ganz abgesehen.
1: Ja, und ich hatte es ja schon gesagt, also ich hatte Vereine und Initiativen auch mit erwähnt. Also auch die haben natürlich ähm, ähm, politische Forderungen. Also, wenn wir jetzt hier so an Dresden denk, äh, denken, dann der ADFC, der sich für mehr äh, Radwege zum Beispiel einsetzt, oder ähm, Fuß e.V., die, die sich. So heißen ja, die, glaube ich. Die waren Fuß schon bei uns in der Sendung. Genau. Äh, Fuß Liebe Grüße. Fuß e die sich halt für Fußgängerinnen einsetzen. Aber letztendlich auch so eine äh, Vereine wie das Zentralwerk, ähm, die ja zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade gesehen, eine äh, ähm, ein Konferenz machen ähm, zur Demokratisierung. Oder, nee, Participation heißt der Kong Kongress, wo es aber auch um Demokratisierungsfragen geht. Und natürlich sind solche Vereine, tragen auch ihre politische Haltung in den, äh, kommunal oder in den lokalpolitischen Raum rein. Und ähm, insofern findet Lokalpolitik eben nicht nur in Gremien, ähm, die strukturell gesetzt sind, irgendwie durch den Staat äh, statt, sondern eben auch ja, tatsächlich außerhalb dieser Gremien, außerparlamentarisch, ja. Was
0: sind denn so Herausforderungen? Also wenn, wenn ihr jetzt sagt, da kann natürlich jeder mitmachen, jeder Einwohner, jede Einwohnerin von Dresden oder egal wo auch immer ist aufgefordert, kandidiert für den Stadtrat oder für das jeweilige Gremium, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ne? Im Bundestag, im Landtag, im Europaparlament, da ist das ein Fulltime-Job, da kriegst du auch genügend Geld und Mitarbeiter dafür, aber im Ehrenamt, wie funktioniert sowas
1: naja, du hast es gerade schon gesagt, das ist äh, ehrenamtlich äh, größtenteils. Also es gibt eine Aufwandsentschädigung, die ist äh, im, im gesamten Bundesgebiet sehr unterschiedlich. Und äh, gleichzeitig geht es aber, glaube ich, den meisten Menschen, die sich eben in kommunalen Gremien engagieren oder auch in Vereinen engagieren, ja gar nicht um, um das Monetäre, sondern tatsächlich um Wertschätzung. Und die ist tatsächlich auch nicht immer so breit gesät, wie sie eben vielleicht für ähm, Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete gesät ist, ähm, weil vielleicht auch... Äh, die einzelnen Taten von KommunalpolitikerInnen, LokalpolitikerInnen nicht so sichtbar sind auf den ersten Blick. Ähm, gleichzeitig ähm, haben aber natürlich ähm, die Taten von Kommunalpolitikern ganz konkrete Auswirkungen und äh, helfen im Zweifel äh, manchmal unmittelbarer als jetzt, äh, sage ich mal, ein Beschluss im Bundestag.
2: Also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich immer die Zeitfrage. Also wer aktiv in der Kommunalpolitik tätig war, weiß, dass das im Prinzip, wenn man es ernst nimmt, auch ein Fulltime-Job ist. Und da muss man natürlich auch immer schauen, was für Ressourcen hat man, was hat man für eine Unterstützung auch in der Partnerschaft. Und äh, ohne das kann man das eigentlich kaum machen. Also man sieht nicht umsonst äh, starke Vertretung in der Kommunalpolitik, was entweder Rentner sind oder gerade Selbstständige, die jetzt Angestellte haben, die für sie arbeiten können und sie dadurch ihre Zeit freier einteilen können. Weniger eben halt die klassisch jetzt im Angestellten-Dasein bzw als Arbeiter-Dasein Politik betreiben wollen. Das ist ein, durchaus ein Problem. In der Stadt ist es vielleicht noch äh, handelbarer. Schwieriger wird es natürlich dann im ländlichen Raum. Also gerade wenn wir sehen, durch die riesengroßen Kreise inzwischen, der Aufwand, äh, irgendwo hinzufahren, zu einer Sitzung etwas zu machen, ist natürlich dort enorm. Also da muss man sich dann auch fragen, wie kriegt man das wieder näher an die Menschen heran? Der andere Part natürlich ähm, der, sag mal, motivierend ist. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo man immer so das Gefühl hat, dass alles außen vor bleibt, dass man nirgends vorankommt, dass irgendwo alles abgehoben ist in der Politik. Und als Kommunalpolitiker macht man ganz schnell die Erfahrung, dass man direkt angefragt wird und auf der anderen Seite dann dadurch aber auch ernst genommen wird und Möglichkeiten hat. Also wenn man jetzt, ob das in der Verwaltung ist oder in irgendwelchen Firmen ist und so weiter, man eben halt als Stadträtin oder Stadtrat anfragt, ich bräuchte hier mal was oder könnte man da ein Problem klären, da wird man professionell wahrgenommen. Das ist zumindest meine Erfahrung und das macht natürlich schon auch Mut. Das heißt also, man kann dann ein Mittler sein, ein direkter Mittler zwischen der Bevölkerung, und zwischen den lokalen Ebenen, auf denen was passiert. Ob das nun die Wirtschaft ist, die Verwaltung ist oder was anderes. Das heißt also, dieses direkte Helfen können in der direkten Kommunikation mit einzelnen Menschen, das ist das, was man ganz stark spürt. Und was eben völlig anders ist, als jetzt Anfragen zu stellen an irgendeinen Kanzler oder irgend sowas.
0: Aber habt ihr Zahlen? Ist das, ist das rückläufig, Also dass sich Leute engagieren und kandidieren für Stadträte oder für Gemeindevertretungen? Also bei den hohen Herausforderungen bei der Arbeitswelt, wie wir sie jetzt haben, weil kein Mensch äh, hat noch einen leeren Kalender oder ich kenne niemanden, der einen leeren Kalender hat.
1: Es kommt drauf an. Also äh, ich glaube in den äh, Städten, also ich habe jetzt keine ko ganz konkreten Zahlen hier vor Ort, aber in den großen Städten geht es tatsächlich immer noch, ähm, während gerade im ländlichen Raum tatsächlich ähm, all, erstens alle Parteien, aber ich glaube auch, ähm, andere Vereinigungen, Wählervereinigungen, ähm, tatsächlich die Zahlen ruf, rückläufig sind. Es gab jetzt erst vor kurzem einen Artikel zu ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, ähm, die gibt es ja auch noch, das, da reden wir dann eher über die ländlichen Räume, ähm, dass da die Zahl extrem rückläufig ist, bis hin eben, dass... Ähm, Bürgermeisterin-Plätze nicht besetzt werden können, also weil es keine Kandidierenden gibt. Ich kann jetzt so aus dem linken Umfeld sprechen, dass es durchaus auch vorkommt, dass es sogenannte weiße Flecken im ländlichen Raum gibt, dass man nicht ausreichend Kandidierende hat in einem Ort oder in einem, in einem Kreis nicht, aber tatsächlich in einer Kommune, um gegebenenfalls Plätze zu besetzen. Und manchmal führt das zu der Absurdität, dass das Wahlergebnis, gar nicht schlecht ist, aber gleichzeitig die Liste nicht so voll ist, dass so relevant Leute reinkommen können.
2: Also das ist definitiv ein Problem. Das Problem der Bürgermeister, wo es amtlich erfasst ist, das ist mittlerweile auch, denke ich, ein Stück weit bekannt. Gerade Thüringen hat dazu eine große Auffassung gemacht. Und dort geht es dann in die Dutzenden, wo Bürgermeisterposten nicht mehr besetzt werden können. Die anderen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist natürlich gerade, was Katharina gesagt hat, man gewinnt drei, vier Mandate, hat aber nur zwei Kandidaten. So, das heißt also, Mandate bleiben unbesetzt. Oder im Laufe einer Legislatur, fünf Jahre, sind ja auch ein äh, langer Zeitraum, äh, fallen dann auch Kandidaten aus, legen ihr Amt nieder, versterben ne, oder ziehen weg. So, und dann fehlt es natürlich dann an den Nachrückern. So, und so haben wir im Prinzip zum einen eine Fluktuation, zum anderen aber natürlich tatsächlich auch so ein perspektivisches äh, Problem. Nämlich, dass Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht unmittelbar in der Kommunalpolitik mit Mandat jetzt tätig sind, aber durchaus innerhalb von fünf Jahren eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie dann nachrücken in so ein Amt, dass sie dann auch dabei bleiben, dass man überhaupt jemand findet, der sagt, okay, ich bin dann vielleicht auch in zwei, drei Jahren dafür bereit, mhm. das Mandat anzutreten.
0: Na dann lasst uns doch vielleicht mal so rumdrehen, äh, ihr brennt ja für das Thema, merkt man so ein bisschen. Nee, man merkt es ganz deutlich. <lacht> warum sollte man sich denn engagieren?
2: Also, was, was sind die guten Tipps? Wo sind denn Chancen? Ja, warum sollte man sich engagieren? Also, die Frage ist ja immer, was hat man für eine Vorstellung von Gesellschaft, von Gesellschaftsgestaltung? Gibt es dann nun von oben die Ansage, die man auszuführen hat? Die klare Vorgabe, man holt sich seinen Befehl ab oder sonst irgendwelche Sachen. Oder ist man dann eher graswurzelmäßig drauf und sagt, man will von unten Politik gestalten. So und letzten Endes, wenn man als politischer Mensch unterwegs ist, will man natürlich selber was machen. So und das heißt aber natürlich auch, das worin ich lebe, darauf will ich Einfluss nehmen. So und die Kommunalpolitik ist ja genau die ja, Tocqueville hat es mal gesagt, die Schule der Demokratie. Das heißt also, man lernt von unten, von dem unmittelbaren Lebensumfeld, was man machen kann. So, und wenn man das hinbekommt, wenn man dann auch versteht, Gesellschaft ist komplex, man muss Kompromisse schließen, man muss auch Themen im Prinzip so bearbeiten, dass man zielführend ist. Also wenn ich ein Problem habe, dann nützt es nichts, wenn ich die ganze Zeit drüber meckere in meinem Lebensumfeld, sondern ich will es ja gelöst haben. Mhm. Also wenn die Glühbirne kaputt ist, muss ich sie auswechseln. So, und genau das ist eigentlich in diesem kommunalpolitischen Engagement das Schöne. Das heißt, man geht Sachen konkret an und ändert sie dann eben halt auch. Und das tut sich nicht in der allgemeinen Parolenebene oder Phrasenebene dann so verlieren. So, und die Punkte, wo man dann ansetzt, die kann man eben halt auch in seinen eigenen Interessen, in seinem eigenen Leben dann auch finden. Und das sind die Sachen, wo ich mir sage, da ist für jeden eigentlich was dabei und da kann auch jeder was finden.
1: Ja, ich hatte jetzt auch gesagt, also es ist auf jeden Fall die Themenvielfalt, weil fast alle politischen Themen oder die politisch relevant sein könnten, haben irgendwie einen kommunalpolitischen oder lokal politischen Aspekt in sich und was ich immer ganz spannend fand äh, auf der kommunalpolitischen und lokalpolitischen Ebene waren halt auch die Netzwerke, also tatsächlich dann bei bestimmten Themen äh, erstens neue Leute kennenzulernen, äh, die möglicherweise einen ähnlichen Standpunkt vertreten und gleichzeitig aber auch wiederum das Lernen von, diese, äh, von diesem Know-how, was dann Leute eben auch vor Ort haben, also weil ich kann mich ja mit, abstrakt mit dem Thema gut auskennen, äh, mit Haushaltspolitik Bekomme es aber nicht angewendet, dann zum Beispiel in, in Bezug auf die lokalen Gegebenheiten, egal welcher Ort, die ja dann doch sehr unterschiedlich sind. Und äh, das war für mich äh, tatsächlich auch immer eine Motivation, irgendwie mich auch lokalpolitisch zu engagieren, neue Leute kennenzulernen, auch neue Aspekte der einzelnen Politikfelder kennenzulernen. Und ähm, also auch, ja, mich trieb da tatsächlich auch immer eine Neugier.
2: Ein anderer Aspekt, der ganz wichtig ist, glaube ich, Landesebene, Bundesebene, Europaebene, das ist alles die Parteienebene. Das heißt, dort geben Parteien Themen vor, die sozusagen dann auch im großen Maßstab diskutiert werden. Da geht es dann immer um die ganz großen Sachen, um die ganz großen Linien und Ähnliches. So Und man hatte immer das Gefühl, na gut, da muss ich ja mit allem übereinstimmen, wenn ich da mitmachen will. Und gerade in der Kommunalpolitik ist es eben nicht so. Das heißt also, zum einen äh, ist der Einfluss der Parteien geringer als jetzt in den anderen Berufsparlamenten und zum anderen kann man natürlich auch ohne sich jetzt direkt parteipolitisch zu engagieren in der Politik mitmischen. Also wir haben ja nicht umsonst gerade auf der kommunalen Ebene auch viele freie Wählerinitiativen und ähnliches, die dort mit ihren lokalen Sachen und ihren lokalen Dingen, sag ich mal, sich einmischen, ohne jetzt über den Frieden in der Welt abstimmen zu müssen. Und Gerade so die Angebote gibt es ja mittlerweile bei fast allen Parteien, dass man auch als Parteilose auf den Listen dann kandidieren kann. Das heißt also, ohne sich jetzt direkt an eine Partei binden zu müssen mit einer Mitgliedschaft, kann man trotzdem politisch aktiv werden. Und das ist natürlich auch eine viel, ja, also eine viel niedrigere Eingangsschwelle in die Politik, als wenn das jetzt mit einem Berufspolitiker oder Politikerin zu vergleichen wäre. Mhm. Also das hatte ich vorhin schon mal im Kopf
0: als Nachfrage bei unserem ersten Blog. Was ist eigentlich Kommunalpolitik und weil du jetzt sagst, dass die Parteibücher vielleicht weniger eine Rolle spielen, liest man ja auch dann immer mal nach den Wahlen, nach Bürgermeisterwahlen, dass die, die Bürgermeister sagen, wir sind für alle da, wir machen jetzt für alle Politik. Da ist schon ein klarer Unterschied zu den, zu den hauptberuflichen Parlamenten, sage ich jetzt mal, oder? Oder anders gefragt, gibt es so einen Unterschied? Gibt es zum Beispiel linke Kommunalpolitik? Gibt es äh, äh, konservative Kommunalpolitik oder finden sich am Ende eh alle wieder. Der Dresdner Stadtrat ist, glaube ich, nicht so ein gutes Beispiel, weil hier gibt es zu viele Alpha-Menschen und zu viele Streitereien. Da hatten wir vor kurzem ein Interview mit dem Geschäftsführer der Linksfraktion, aber ich
2: glaube, in kleineren kommunalen Vertretungen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit als Stadtrat in Chemnitz. Ähm. Man hat ja, sage ich mal, sein Wählermilieu, vielleicht könnte man das ausdrücken, beziehungsweise auch seine, seine örtliche Wählerschicht. Und da war es zum Beispiel so, dass die PDS damals und dann die PD Linke eher vertreten war in den Mehrgeschosswohnungssiedlungen und die CDU eher dann so im Einfamilien-Stadtrandbereich. So, und da hat man natürlich unterschiedliche Interessensvertretungen. ist völlig klar. Man muss sich überlegen, für wen sitzt man dann da drin und wessen Stimme vertritt man dort. Aber im Gegensatz zu diesen parteipolitischen Fäden, sage ich jetzt mal, spielt das auf der kommunalen Ebene keine große Rolle. Weil die Interessen von den Leuten, die im Mehrgeschosswohnungsbau leben und denen, die im Einfamilienhaus leben, sind zwar unterschiedlich, aber beide ja für sich durchaus relevant. So, und wenn es um eine Verbesserung für die Mehrgeschosser geht, dann kann auch die CDU mal zustimmen, genauso wie ein Linker auch mal für die stimmen kann, die im Einfamilienhaus leben. Die Frage ist halt immer nur, behält man dann sag ich mal seine Wähler im Auge, die einen dorthin geschickt haben in den Stadtrat. So, aber dort Kompromisse zu finden oder auch sich gegenseitig einfach mal einen Konsens zu machen und jeder kann auch dann für seine Einwohner, die er vertritt, Politik machen, das ist nicht unbedingt immer ein Kampf, der gegeneinander ist, sondern es sind schlicht und einfach unterschiedliche Bedürfnisse und die kann man wahrnehmen und auch mit berücksichtigen. Also da denke ich, ist das Konfliktpotenzial jetzt nicht in dem parteipolitischen Sinne, wie es immer auf der großen politischen Bühne immer gezeigt wird.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Sacharbeit und Facharbeit tatsächlich oft mehr im Vordergrund steht, glaube ich, als jetzt auf der großen politischen Bühne des Bundestages. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich aber schon sagen, dass es sowas wie auch linke Kommunalpolitik durchaus gibt, was häufig dann eben dadurch deutlich wird durch Themensetzung zum Beispiel. Also, dass sich... Linke, also nicht nur Linke, sicherlich auch, auch Grüne oder sozialdemokratische äh, Vertreterinnen, ähm, sich zum Beispiel für Themen äh, wie Migration einsetzen, also für Flüchtlinge, für Refugees. Oder ähm, auch ganz stark in den Auseinandersetzungen mit rechten Akteurinnen in der Kommune, da durchaus auch klare Haltung äh, bewiesen wird seitens Linke Akteurinnen. Also, es muss jetzt nicht immer die Parteilinke sein, das können auch äh, Vertreterinnen anderer Parteien sein, aber ähm, durchaus ist das dort ganz deutlich spürbar, ähm, dass durch die, eben auch diese Themensetzung ähm, linke Kommunalpolitik auch zum Tragen kommt.
0: Okay. Wie können sich denn jetzt äh, Menschen, die vielleicht die Sendung hören oder den Mitschnitt nochmal hören oder generell einfach Interesse haben, sich zu engagieren, sich kommunalpolitisch zu engagieren, einfach mal umhorschen wo können die sich melden? Was, was ist denn, ich sage jetzt mal, was ist denn euer Werbeblock? Jetzt könnt ihr mal hier einen Werbeblock machen.
1: Na, also... Erstmal, sage ich mal, wenn man sich informiert, kann man sich ja auch breit informieren. Also ich, den Werbeblock können wir dann nochmal hinten anschieben. Also tatsächlich, wer sich mit Kommunalpolitik auseinandersetzen will, kann sich ja erstmal bei geneigten Vereinen vielleicht im Umfeld und was, was sind so die lokalpolitischen und kommunalpolitischen relevanten Aspekte. Dann äh, kann man zum Beispiel auch mal äh, zu einer, soweit die Sitzungen öffentlich sind, ähm, zu einer Stadtratssitzung oder Gemeinderatssitzung mhm. gehen. Man kann äh,
0: oder im Livestream verfolgen. Also zumindest hier in Dresden möglich. Ja, das ist Chemnitz nicht überall, Dörlitz. Ja, ja,
1: äh, nicht überall möglich. Äh, aber Gegebenenfalls hingehen, sich das mal anhören. Zum Teil sind auch Fraktionssitzungen öffentlich. Meistens bei den Linken, ich, bei anderen Parteien ist das nicht immer so der Fall. Aber gegebenenfalls sich auch mal in so eine Fraktionssitzung reinbegeben, auch äh, wenn es sogar möglich ist, in diesen Gremiensitzungen ähm, auch mal eine, kann man ja auch mal ein politisches Anliegen vortragen als die sind Anfrage.
0: Öffentlich, ja. Also nicht überall. Und interessant auch.
1: Das müssen die Leute entscheiden. Okay.
2: Ja, jetzt äh, kandidieren kann man jetzt nicht mehr. Die Listen sind sozusagen aufgestellt in Sachsen. Aber, was man nicht vergessen darf, ähm, es sind bald sehr viele sachkundige Einwohner zu besetzen in den Ausschüssen und in den Beiräten. Das heißt, es sind ja alles kommunalpolitische Gremien, in denen, sage ich mal, das Bürger-Know-how gefragt ist. Oder beziehungsweise, genauer gesagt, sogar das Einwohner-Know-how. Wir müssen ja ein bisschen unterscheiden zwischen Bürgern und Einwohnern. Also nicht jeder kann hier sozusagen gewählt werden oder wählen gehen. Das hängt immer von seinem rechtlichen Status ab, ob EU-Bürger oder nicht EU-Bürger. Aber als sachkundiger Einwohner kann man sich durchaus breiter mit einbringen, auch wenn man diese Voraussetzungen nicht hat. So Und in der Regel ist es so in vielen Städten, dass natürlich aufgefordert wird, sich für so eine... Kosten zur, zur Verfügung zu stellen. Da kann man sich dann bewerben. Und das wird dann im Gemeinderat, im Stadtrat darüber abgestimmt. Und auf die Art und Weise kann man sich auch jetzt überlegen, okay, vielleicht möchte ich für irgendeinen Ausschuss als Sachkundiger Einwohner oder möchte mich in irgendeinem Beirat der Kommune mit engagieren. Und das sind dann die Sachen, die nach der Kommunalwahl auch anstehen. Das heißt also, jetzt zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten in meiner Gemeinde? Wo kann ich mich da einbringen? Und vielleicht, wo bewerbe ich mich dann auch dafür? Das sind Sachen, wo man jetzt schon in die Spur gehen kann. Okay.
0: Ohne Vorkenntnisse kann man da einfach mitmachen. Man muss wahrscheinlich 18 sein oder Weber sein.
1: EU-Bürgerinnen. Mhm. Nicht EU-Bürgerinnen dürfen leider nicht äh, kandidieren.
2: Ja. Mhm. Aber genau das erstmal selber herausfinden. Was gibt es eigentlich in meiner Gemeinde dafür Möglichkeiten, sich einzubringen?
1: Ja, und letztendlich ist ja nach den Kommunalwahlen vor den Kommunalwahlen. Also das heißt. Man hat dann vielleicht auch fünf Jahre Zeit, sich mal reinzuschnuppern und so weiter und vielleicht zu überlegen, dann das nächste Mal auch selber zu kandidieren. Oh. So, und was dann den Werbeblock angeht. Ähm, Na, ist also, ja
0: wichtig, ihr müsst ja auch was verkaufen hier.
1: <lacht> Wissen wir?
0: Nee, müsst ihr nicht. <lacht> Aber wenn wir schon mal die Gelegenheit also, haben, wenn ihr da seid. Dann also
1: äh, wir haben, also als Stiftung haben wir nichts zu verkaufen, sondern kostenfrei abzugeben. Ähm, also wir haben äh, tatsächlich relativ viele Veranstaltungen, äh, teilweise eben in Zusammenarbeit auch mit kommunalpolitischen Foren. Die gibt es nicht nur in Sachsen, sondern tatsächlich auch noch in einigen anderen Bundesländern, wo wir nach den Wahlen dann auch äh, Veranstaltungen zum Einstieg in die Kommunalpolitik ähm, Anbieten. Und äh, ja und wer auch noch mal reinschnuppern will, wir haben äh, Publikationen, äh, die alle auf der Website auch kostenfrei zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Linke Kommunalpolitik: Eine Einführung, ein Buch, wo man eben auch mal reinschnuppern kann, um zu gucken, was hat das eigentlich auf sich mit Kommunalpolitik. Ja, und dann aber auch viele thematische Broschüren. Eine der neuesten, äh, die wir gerade haben, äh, heißt Rätin gegen Rechts. Umgang mit Rechten in kommunalen Gremien, wo sicherlich äh, zahlreiche Informationen drin sind. Einmal im Umgang tatsächlich in den Gremien, aber eben auch Informationen, die für Leute auch außerhalb der Gremien spannend sein dürften.
0: Jetzt müsstest du noch ganz kurz die Homepage benennen.
1: Die Homepage ist www.rosalux.org. Ja.
2: Okay. Ja, das ähm, Kommunalpolitische Forum in Sachsen hat eine ganze Reihe von Angeboten, die letzten Endes der Bildung, Weiterbildung dienen. Das sind sowohl Veranstaltungen als auch eine eigene Zeitung, ein Newsletter, eine Homepage mit vielen Nachrichten und Informationen und einem eigenen Publikationsprogramm mit Handbüchern. Unsere Sachen richten sich fast ausschließlich auch an Interessierte, das heißt nicht nur Mandatsträger, sondern wir tun ausdrücklich auch immer kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger zu unseren Veranstaltungen einladen. Denn viele Themen, die wir besprechen, sind ja gerade dafür auch interessant, wenn man ein konkretes Problem hat, dass man überhaupt weiß, in welcher Richtung man da was machen kann und welches Wissen man braucht, um auch gegenüber der Kommunalpolitik oder der Verwaltung agieren zu können. Unseren Newsletter zum Beispiel, den kann man einfach abonnieren. Unsere Publikationen können über den Buchhandel bestellt werden. Edition KFS ist unsere Reihe oder eben auch auf unserer Homepage. Und ansonsten haben wir eine Veranstaltungsübersicht, die sowohl als Flyer, als Einladung, als auch auf der Homepage einsichtbar sind. Ganz wichtig für den Alltagsgebrauch vielleicht noch Facebook, da sind wir auch regelmäßig vertreten. Das heißt also, alle Dinge, die wir neu auf unserer Homepage haben oder die wir herausbringen, werden auch dort immer wieder beworben. Auf unserer Homepage www.kommunalforum-sachsen.de könnt ihr dort alle weiteren Informationen finden, sowohl unsere Ansprechpartner als auch die vielfältigen Kontaktmöglichkeiten.
1: Ich muss noch eine Korrektur machen. Ähm, die Inter äh, Internetadresse, die ich gerade genannt habe, führt zur englischen Seite, englischsprachigen Seite. Das kann <lacht> ähm, in
0: Sachsen niemand. Mm. <lacht> Ein paar. Ein paar können es Also kommt am Ende DE statt ORG. De.
1: Und Org ist die englischsprachige Seite, ja.
0: Okay, also am 26. Mai finden Kommunalwahlen nicht nur in ganz Sachsen statt, Wem aber denn? hauptsächlich in Sachsen. Hier gab es den Aufruf, wählen zu gehen. Und wir haben uns unterhalten mit Katharina Weise von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Patrick Pritscher vom Kommunalpolitischen Forum. Danke.
1: Danke. Danke, Danke auch.